0: La science CQFD, Natacha
1: La
2: France a été frappée par deux phénomènes météorologiques violents, la semaine dernière avec le cyclone Bellal à la Réunion et la tempête Kiaran à l'automne dernier. Ces phénomènes sont-ils aggravés par le changement climatique Les cyclones et les bombes météorologiques se forment toujours au-dessus des océans. Entre la métropole et les territoires outre-mer, et avec sa longue façade maritime, notre pays sera toujours touché par les tempêtes. Vont-elles devenir plus fréquentes ou plus violentes Si les cyclones tropicaux ne sont pas les mêmes que les cyclones extratropicaux, selon le dernier rapport du GIEC, le réchauffement climatique ne devrait pas créer plus de tempêtes. En revanche, on peut s'attendre à ce qu'elles deviennent plus intenses. Bombes météorologiques comme un ouragan. David et Faranda, bonjour Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS en climatologie à l'Institut Pierre-Simon Laplace, chef d'équipe Estimer au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement. Fabio Dandrea, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du Laboratoire de Météorologie Dynamique à l'École Normale Supérieure PSL. Et Olivier Lascar, bonjour.
1: Bonjour.
2: Vous êtes rédacteur en chef numérique du magazine Sciences et Avenir et vous coanimerez avec moi cette émission, une émission qui est en partenariat donc avec Sciences et Avenir. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous derrière votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en suivant X, anciennement Twitter, pour notre fil, pour notre live tweet hein, sur « At Science CQFD ». Vous y trouverez plein de ressources complémentaires, ça commence tout de suite. Alors qu'est-ce qu'une bombe météorologique Quelles sont les conditions nécessaires à la formation de tempêtes Comment le réchauffement climatique peut-il influer sur ces conditions Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour et le dernier exemple en date d'une bombe météorologique, la tempête Kiaran, qui s'est développée du 29 octobre 2023 jusqu'à novembre 2023.
3: La tempête Kiaran qui frappe la France et une partie de l'Europe a causé plusieurs pertes humaines ce jeudi. Dans l'Aisne, un chauffeur routier a été tué suite à la chute d'un arbre et au Havre, un homme de 70 ans est mort après être tombé de son balcon lors du passage de la tempête. Selon le ministère français de l'Intérieur, au moins 16 personnes, dont 7 sapeurs-pompiers, ont également été blessées. À Madrid, d'après les services d'urgence, une femme de 23 ans est morte en plein centre-ville à cause de la chute d'un arbre. Le nord-ouest de l'Espagne est la partie la plus touchée par la tempête. Certaines zones de Galice sont en alerte rouge en raison de vents extrêmement violents sur la côte. Kieran n'a pas épargné la Belgique. Dans la ville flamande de Gand, un enfant de 5 ans a d'abord été blessé par des chutes de branches et est mort à l'hôpital quelques heures plus tard. Aux Pays-Bas, la tempête a provoqué des rafales à plus de 100 km/h. Une personne est décédée dans la ville de Venray, dans le sud du pays.
2: Voilà, record de pluie, record de vent. David et la tempête règne, c'est l'une des plus violentes tempêtes en Bretagne.
0: Tout à fait. C'est une des tempêtes qui a battu des records. Et pas, on ne parle pas juste des records de vent, mais aussi les précipitations associées à ces tempêtes étaient très intenses. Et en fait, on a même eu euh, loin euh, du euh, centre de la tempête, donc euh, par exemple en Espagne, comme on l'a entendu, mais aussi en Italie, en Toscane, euh, même des morts à cause de la tempête euh, parce que justement les vents sont capables de soulever des masses d'air qui a produit des précipitations. Et donc c'était le cas euh, dal sud de la France et aussi dans la Toscane
2: Fabio D'Andrea. Voilà, sur l'ampleur de cette tempête qui a également touché euh, toute, l'Europe. Ben c'est des, enfin, toute l'Europe. C'est des phénomènes
4: qui ont des impacts très forts. Donc on l'a entendu, là il y a eu des, des victimes, surtout du fait du vent qui a fait tomber des arbres, etc. Mais il y a d'autres dangers qui viennent de fortes précipitations, donc les inondations notamment. Et aussi l'autre chose qui est très dangereuse, qui n'en a pas trop vu là, c'est la, les inondations côtières. Parce que la, la baisse de pression fait augmenter localement le niveau de la mer. Et en plus, dessus, il y a les vagues qui sont créées par, par le vent lui-même. Donc on a, il y a eu des épisodes comme ça. Ce sont un, un peu les trois, les trois dangers qui présentent ce type de, de phénomène.
2: Olivier Lascar, vous aussi, dans le, dans la, dans le
1: dernier numéro justement
2: de, de Science Avenir, vous consacrez un dossier sur, sur cette tempête
1: oui, c'est un dossier à retrouver dans, dans le numéro qui est actuellement en vente, qui a été fait notamment par notre journaliste Loïc Chauveau. Alors, il y a plusieurs grandes colères de la terre pour reprendre le titre de ce dossier. Mais il y a notamment ce papier sur les, 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 les bombes météo, dans lequel il est question de Kiaran. Et à propos de Kiaran, on, on se dit que les dégâts sont déjà impressionnants, dramatiques, puisqu'il y a eu des morts. Mais... On ne peut pas parler d'une carence de diagnostic, d'une carence d'annonce. Euh, les, 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 les avertissements ont été là, et finalement, les conséquences de la tempête auraient pu être bien pires. David Effaranda.
0: Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas que ça. Donc, on a un système de vigilance qui s'est mis en place à partir des bombes météorologiques qu'on avait observées dans les années 90-2000 en France. Donc, la tempête Cynthia, par exemple, qui doit évoquer quelque chose, je pense, dans les gens qui nous écoutent de Bretagne. Et aussi la tempête Alex, qui est aussi une bombe météorologique qui avait touché pour ses impacts plus reliés à la pluie. les Suds de la France, la Provence, encore une fois, le nord de l'Italie. Pour la tempête qui arrive, en plus, on a pu déjà constater les liens avec les changements climatiques dans la plateforme Climameter, donc je coordonne à l'Institut Simon laplace et on l'a fait tout de suite après la tempête et on pourra revenir, je pense, plus tard.
2: On reviendra en effet sur ces questions en deuxième partie d'émission, on va aussi également parler un peu plus, enfin définir un peu plus précisément ce, ce que sont les bombes météorologiques, mais avant ça, comme on va parler de prévision météorologique, de projection climatique, avant d'en entrer dans le vif du sujet, ça me semble important de faire le distinguo, Fabio d'Andrea, entre climat et météo.
4: Oui, alors on le, on le fait, je pense que, je vous dis deux choses maintenant, je pense que ça clair après. Après, quand on aura parlé de, de, des changements, de, de ce type d'événements. Mais quand on parle de météo, on parle de phénomènes qui ont une échelle de temps de variabilité autour de la semaine. Si on attend une semaine, on est assez sûr qu'elle ne fera pas le même temps que maintenant. Et quand on parle de climat, on regarde des temps plus longs, et donc on fait, on attend du temps plus long pour faire des des moyennes et calculer des autres caractéristiques statistiques des phénomènes météorologiques. Alors, il ne s'agit pas juste, par exemple, de la température ou, ou, de la, ou de la force du vent. Je veux dire, ça, c'est des variables. Alors, effectivement, il y a une variabilité de la température. On peut calculer après sa moyenne, sa variance, et voir si elle change. Mais il y a aussi des phénomènes plus complexes qui sont juste des valeurs des variables. Par exemple, une tempête, un phénomène complexe qui fait intervenir la température, le vent, la pression, l'humidité et toutes ces choses qui sont liées par, les, par la dynamique des et, la, et la thermodynamique. Et, et donc, on peut aussi faire des statistiques sur la fréquence, sur l'intensité, sur la direction et plein d'autres choses qui font aussi partie du climat. Donc, c'est une autre manière de voir un diagnostic du climat.
2: C'est ça, c'est que la météo, ça prend en compte des questions purement atmosphériques. Pour le climat, il faut connaître les conditions atmosphériques, mais aussi environnementales, sur un temps très long, au moins 30 ans.
0: Mais disons que la météo répond à la question vraiment comment je m'habille demain, alors que le climat répond plutôt à la question comment je construis ma maison, comment je construis un aéroport, comment je un chemin de fer. Donc, pour savoir comment je construis ma maison, je ne peux pas juste venir à Paris les jours qu'il neige et dire Ah oui, c'est comme la Norvège, il faut absolument que je fasse les toits d'une certaine façon. Il faut revenir plusieurs fois et donc, comme disait Fabio, euh, collecter, avoir des statistiques sur les très long terme et donc euh, être capable de définir la variabilité des conditions météo sur une période plus longue. Fabio, d'André Oui, je voulais ajouter une chose. Alors, on parle beaucoup de, de
4: 30 ans ou de 100 ans comme l'échelle climatique. Mais en fait, il faut bien comprendre que dans, la, dans le système climatique, il y a des phénomènes qui ont toute échelle de variation. Par exemple, la météo change toutes les semaines, mais par exemple, les courants océaniques changent tous les ans. Ou, euh, ou les, les glaces des de, de polaires changent avec des échelles encore plus longues. Alors, ce qui est climat pour quelqu'un peut être météo pour d'autres, si je peux faire cette blague. Par exemple, les, les paléoclimatologues qui s'occupent de la variation des cycles glaciaires, pour eux... La variabilité des courants océaniques, ce n'est pas très intéressant. Mais si on s'intéresse au changement climatique qui nous intéresse, qui à l'échelle de 100 ans, d'une génération ou deux, alors on doit s'intéresser aussi aux, aux, aux courants océaniques. Donc vous voyez, il y a aussi une notion d'échelle de temps qui est imposée par ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les prochains cent ans.
1: Donc peut-être pour rebondir sur la métaphore vestimentaire qui a été dite par euh, Davidé, euh, je crois que c'est un de vos collègues, Eric Guilliardi du laboratoire L'Océan, que j'ai entendu dire euh, à une certaine occasion que la météo répondait effectivement à la question euh, « comment je m'habille aujourd'hui ?» mais le climat, c'est « quel type de vêtements je dois acheter ?»
0: Oui, oui, c'est, hein? un peu, c'est un peu ça. En fait, est-ce qu'il y aura des saisons Est-ce que les saisons vont changer Est-ce que, euh, justement, il y aura de la neige Donc, effectivement, c'est, oui, on pourrait dire c'est ce qu'on va mettre euh, dans les tiroirs, ce qu'on, qu'on va acheter, mais sur une échelle de temps très longue. Du coup, moi, je préfère quand même parler plutôt des constructions de la maison parce que ça, ça parle aussi, c'est quelque chose qu'on que doit faire et que ça peut évoluer, comme disait justement Fabio, à cause, par exemple, du changement climatique.
2: Très bien, puis on reviendra, comme je disais, sur ces questions-là dans quelques instants. Pour comprendre ces phénomènes météorologiques extrêmes, petite question, comment l'atmosphère est-elle mise en mouvement, David et Faranda
0: donc, le mécanisme est très simple, enfin. Nous, on reçoit l'énergie en tant que planète d'une étoile, le soleil. Et donc, cette énergie est mal répartie, parce que le rayon du soleil arrive plutôt aux tropiques, à l'Équateur, et très mal euh, aux deux pôles. Euh, donc, on le sait, hein, les pôles sont froids et l'Équateur est plus chaud. Donc, ça, l'atmosphère n'aime pas. En général, la physique n'aime pas quand il y a un déséquilibre. Même nous, on essaie d'être des personnes équilibrées quand même. Et pareil, la planète, on peut imaginer que ce n'est pas vraiment quelque chose d'intelligent, mais presque, comme tous les systèmes complexes, c'est de redistribuer cette chaleur euh, des tropiques vers les pôles. Et donc, pour le faire, en fait, il y a deux façons. Soit envoyer la chaleur directement vers les pôles, euh, soit envoyer la chaleur vers euh, justement le haut de la troposphère de l'atmosphère, après l'envoyer vers les pôles. Mais ces mécanismes ne marchent pas très bien parce qu'en fait, la Terre est en rotation. Et donc, les vents qui sont dirigés vers euh, les pôles nord et les vers les pôles sud sont déviés vers l'est, à les latitudes de la France, donc à les moyennes latitudes, ce qu'on appelle les moyennes latitudes. Et, et donc, on crée ces courants, que c'est les courants jet, en anglais jet stream, euh, qui est responsable euh, de séparer euh, les zones de haute pression au tropique des zones de basse pression qui restent confinées au pôle. Mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est que ces courants jet n'est pas stable et donc il fait des méandres. Et dans les méandres, justement, on a. Les beaux temps et les mauvais temps qu'on connaît, dont par exemple les, pressions, les hautes pressions et les basses pressions.
2: Le, le, le courant de jet, on peut se le représenter comme une, une sorte de rivière d'air hein, qui explique aussi pourquoi on revient plus vite des états unis euh, en avion, on est poussé par cette air. Vous voulez réagir Olivier Lasker Non, mais je
1: voulais reprendre votre, euh, cette image, Natacha, que vous dites et qui est assez parlant, dont parle Loïc dans, dans son papier pour Sciences et Avenir, et qui représente ce, ce, ce courant de jet comme une sorte de... Oui, de, 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 de rivières euh, atmosphérique. Euh, on, on peut vraiment se l'imaginer de cette façon-là, une sorte de, de flux euh, qui, a ses, qui a ses bords, qui a sa, sa, son diamètre, sa, sa longueur. C'est aussi concret que ça euh. eh Oui,
4: si on regarde des cartes de vitesse du vent, par exemple, à l'échelle de l'hémisphère, on voit qu'il y a des zones assez étroites. Quand je dis étroite, je dis milliers de kilomètres de largeur. Hein. Mais à l'échelle de l'hémisphère, c'est assez étroit. Et qui se balade autour de l'hémisphère en faisant des grandes méandres et ces méandres, en fait, on, c'est, des, c'est des ondes, on les appelle ondes, parce qu'en fait, on utilise le même outil mathématique qu'on utilise pour décrire les ondes, les autres ondes qu'il y a dans la physique, les ondes de la mer, les ondes électromagnétiques, on utilise les mêmes équations. Et donc, ces ondes, ces méandres, se propagent le long du jet. On hein, peut comme euh, quand on pense une corde tendue, on va partir une espèce d'onde. C'est, c'est un peu la même chose. Donc, ces méandres se propagent.
2: Oui, ce fameux euh, jet stream, ce, ce, ce courant de jet, ça peut devenir un, accélé- un accélérateur de la puissance des dépressions, des pressions qui sont synonymes de cyclones.
4: Oui. Alors, ces méandres, comme le disait David, sont instables. C'est-à-dire qu'ils grandissent d'amplitude euh, au cours du temps. Alors, des fois... Ils peuvent grandir très, très rapidement. Mais pour faire ça, il faut un autre ingrédient. Le, le jet n'est pas le seul ingrédient de cette histoire. Il y a un autre ingrédient qui est ce qui se passe en surface. Dans la surface du sol, il peut y avoir des contrastes de température très forts. Donc, par exemple, sur les, les bords des continents ils sont froids en hiver et la, et la mer est très chaude. Donc, il y a un contraste, un gradient de température. Mais aussi en correspondance des, des courants océaniques. En correspondance du Gulf Stream, par exemple, on peut avoir des variations de température très fortes. Donc, quand le un méandre du jet rencontre en surface un fort gradient de température, les deux dépressions qui sont créées en surface et en hauteur se mettent un peu à interagir entre, entre elles et ils se creusent très rapidement. Et c'est là qu'on peut créer des, des dépressions très rapides au point de les appeler aussi des bombes, comme on fait dans la presse.
2: Pour compléter, euh, David et Faranda, hein, sur comment naissent les cyclones, en effet, ça, ça dépend de, de plusieurs, plusieurs conditions, conditions géographiques et conditions thermiques.
0: Tout à fait. En fait, on peut toujours se dire que l'ingrédient de base, c'est cette différence de température et donc aussi pression entre les tropiques et les pôles. Mais donc, cette différence n'est pas homogène sur la planète, euh, parce que c'est la différence entre l'océan et la glace de l'Arctique, c'est la différence entre les montagnes rocheuses et, et l'Arctique. Pareil, entre les Alpes et l'Arctique. Donc, il y a certains obstacles aux jets, que d'ailleurs, on les ressent, quand on prend l'avion, par exemple, si on a fait des vols euh, Los Angeles-Paris, euh, on sait qu'on euh, a de très fortes chances d'avoir de la turbulence sur les montagnes rocheuses. Pourquoi Parce que le jet est perturbé par la présence des montagnes, mais il est aussi perturbé quand on fait encore des routes encore plus polaires. Par exemple, on va à Tokyo euh, et on passe sur la Groenlande, on est aussi euh, très sujet aux turbulences. Pareil, parce que la glace euh, perturbe aussi la dynamique du jet. Toute cette perturbation euh, en fait, c'est les zones où euh, on a plus de possibilités, soit de créer des dépressions, et donc des cyclones, donc les tempêtes, ou encore des euh, zones de haute pression, et donc les anticyclones, qui au contraire sont responsables, par exemple, pour euh, les vagues de chaleur. Oui, ou le beau temps. Le beau temps.
2: Alors, petit point, terminologie euh, très rapide. Euh, Fabio d'Andrea, en gros, on parle de tempête quand les vents dépassent euh, les 90 km h Quand elle gagne en intensité, on peut parler de cyclone, d'ouragan ou de typhon. Euh, quelle différence entre les trois
4: bah, Un typhon, en fait, il, il, euh, il désigne des cyclones tropicales. Enfin, typhon comme ouragan. Alors, le typhon, c'est pour le, l'océan... Euh, Indien, hein, le, l'ouragan pour l'océan Atlantique, mais ça, c'est la même chose. C'est des grands vortex, des grandes per- per- perturbations. Et, euh, et par contre, on parle de cyclones extratropicaux, de tempêtes pour ces phénomènes qui, ont, qui habitent dans les moyennes latitudes, et donc à, à l'extérieur des tropiques. Les deux sont différents. Donc Les deux sont mis en, en, en mouvement par les contrastes de température et la rotation de la Terre, mais en différentes mesures, et à partir de différents phénomènes physiques. La plus, la plus grande différence, par exemple, c'est que le noyau des ouragans, des, donc des cyclones tropicaux, est chaud, et le noyau des cyclones extratropicaux les tempêtes, est froid.
2: Alors qu'est-ce qu'une bombe météorologique Et quels sont nos outils pour les prévoir Restez avec nous, on y vient.
0: France Culture. La science CQFD, Natacha Trio.
2: Attention, bon, nous sommes en direct sur France Culture avec David et Faranda. <rire> Fabio d'Andrea. Nous parlons de bombes météorologiques et c'est une émission en partenariat avec Science à Avenir, co avec Olivier Lascar. Nous venons de voir que quand une masse de nuages s'enroule sur elle-même et que la vitesse du vent dépasse 120 km par heure, on parle d'ouragan, de cyclone, de typhon ou de tempête en Europe. Alors ce, ce mot « bombe météorologique, c'est un terme qui, pour la première fois, a été évoqué, je crois, dans les années 50, par le météorologue suédois Thor Bejargan. Plus précisément, David Faranda, que que désigne ce terme
0: oui, alors, c'est une définition très précise. Hein. Donc, on l'entend à la presse parfois parler des bombes météorologiques avec euh, les collègues comme Fabien, on se regarde on dit « Hum, mm, pas vraiment ça euh, ». Parce que nous, on, la définit, on, on définit une bombe météorologique sur la chute de pression qui doit être de l'ordre euh, des 20 éto Pascal euh, sur euh, 24 heures. Donc, c'est, euh, après, il y a des définitions qui sont légèrement différentes, mais en gros, on doit perdre euh, beaucoup de pression Définis par un certain seuil euh, sur euh, une durée de 24 heures. Donc, c'est vraiment le creusement du minimum de pression associé aux dépressions, associé aux tempêtes, qui nous intéresse quand on définit les bombes météorologiques. Et cette chute de
1: pression, concrètement, c'est entre. Quel point et quel point
0: C'est toujours, en fait, la, la tempête, la dépression, elle va bouger. Donc, on suit le minimum de pression, le centre de la perturbation, on voit s'il s'écrose euh, par rapport justement à sa pression précédente. Donc, effectivement, on doit suivre euh, la perturbation, la pression dans l'espace et dans le temps pour pouvoir euh, avoir ces diagnostics. Ce qui implique aussi qu'on a besoin de, d'avoir des données euh, sur tout l'Atlantique, par exemple, pour voir ce phénomène. Donc, on ne peut pas diagnostiquer les bombes météorologiques euh, de façon très précise avant l'époque des satellites que c'est donc les instruments qui nous ont permis euh, de voir avec un oeil toute la Terre toutes les dépressions en même temps donc la date c'est 1979
1: Mais c'est bien un terme scientifique hein. bien qu'il ait une sonorité très attrayante pour la presse c'est une expression utilisée par les scientifiques
0: on utilise plutôt les termes des explosive cyclones donc c'est un terme anglais donc euh, vraiment on parle des cyclones explosifs on ne parle pas vraiment des bombes, il y a les termes explosion Et, mais là euh, aussi il y a plusieurs définitions selon l'article scientifique qu'on regarde exactement.
2: Fabio Dandrea, on croise aussi le terme de bombe, bombe cyclonique, cyclogénèse explosive, tempête explosive euh, où se forment-elles le plus souvent
4: Alors elles se forment en prévalence, donc la probabilité est augmentée dans les zones où, comme je vous disais, en surface, il y a des forts contrastes de température. Donc notamment dans les bords de, entre les, les continents et les océans, ou alors en correspondance des, des courants marines. Donc le cas de Chiaran, je crois qu'il s'est développé bien au, à, à cheval du Gulf Stream, dans un moment où la température de l'océan Atlantique était très particulièrement forte, donc il a rencontré des, des gros contrastes. David Oui
0: tout à fait en fait c'est sur l'Atlantique la zone qui nous intéresse il y a cette interface qu'on ne voit pas entre la couronne du Golfe et donc qui sépare les eaux qui sont plus chaudes donc tropicales et qui remontent à bref jusqu'à l'Irlande, à les côtes de la Bretagne et les eaux polaires donc de la Groenland et la Groenland comme on le disait c'est aussi une zone de fort contraste d'altitude avec des falaises dramatique, et c'est une zone très favorable à créer des tourbillons. Et ces tourbillons, donc cette zone de basse pression, qui après peuvent euh, se transformer en véritables tempêtes, et donc, euh, euh, être transportés euh, plus au sud vers l'Atlantique, rencontrer les eaux plus chaudes et se creuser, euh, grâce à cette énergie euh, qui vient de ces contrastes des masses d'air.
2: Alors j'évoquais euh, il y a quelques instants le, le cyclone Bellal euh, voilà, qui a touché la, la réunion la semaine dernière, fin d'alerte rouge sonné mardi dernier, il y a eu des vents très violents, des rafales de 200, 210 km par heure au piton Maïdo. Euh, en revanche le, le cyclone Bellal, on ne peut pas dire euh, c'est, c'est, ça n'est pas une, une bombe météo.
4: Non mais... Bah, euh, la bombe, c'est toujours référé à des cyclones extratropicales, à des tempêtes, donc c'est, c'est consacré à ça. Après, sur la presse, on utilise cette expression parce qu'elle est très colorée, enfin, ça, elle, elle parle... Mais euh, non, Belal, c'était un, un ouragan, c'était un, pardon, un typhon, un cyclone tropical. Et effectivement, il a eu des vitesses de vent qui sont comme, euh, supérieures à celles de, de Chana. Hein. Je
2: ne sais pas si on
4: se rend compte de ce que ça veut dire, 200 km par heure de vent. Vous avez essayé de mettre la tête dehors de la voiture en autoroute, et ben, ça, c'est mm. beaucoup plus rapide. C'est comme la mettre la tête dehors d'un TGV. Donc, on a des problèmes, par exemple, à rester debout. Ouais, c'est des choses très
1: Il y a un précédent à, à Kiaran, c'est euh, l'épisode de 1987 en Bretagne, ouais. euh, qui a eu des conséquences euh, absolument euh, dantesques. Hein. Je revoyais avant l'émission quelques photos euh, qui, qui, étaient, qui avaient été publiées notamment par West france à l'époque. Il euh, y a euh, des murs de stade qui s'effondrent. Euh, Les arbres, évidemment, sont couchés. Euh, Les bateaux dans dans les ports sont euh, déportés et agglutinés comme euh, des feuilles mortes à la surface de l'eau. Oui, effectivement, 200 km h ça, ça a des conséquences extrêmement importantes, quoi. Des oui,
0: oui, oui, tout à fait. Les impacts, qui, même dans les zones côtières, euh, qui, qui les, la, les, les infrastructures, mais aussi la végétation, hein, peuvent subir avec ces vitesses de vente sont énormes. Euh, par exemple, la, on a eu une, une bombe météorologique aussi dans la mer méditerranéenne, la tempête Vaya, en 2018. Et cette tempête a complètement couché des forêts entières sur les Dolomites et donc à causer des dommages euh, vraiment énormes à l'écosystème euh, des montagnes. Il faut aussi se rappeler, comme pour les cyclones Belal à La Réunion, que aussi les vents ont tendance à augmenter avec l'altitude. Euh, donc euh, on oublie aussi que ces tempêtes ils touchent aussi une autre zone qui nous intéresse que c'est les Alpes. Euh, quand on a des tempêtes comme la tempête Chiaran, on a aussi beaucoup de neige qui tombe à, à une altitude et de la pluie qui tombe dans les vallées, mais on a aussi des vents qui sont très forts dans les qui normalement cause euh, complètement les shutdown, la fermeture totale des, des, des remontées des skis, des remontées mécaniques et donc euh, aussi des pertes pour le tourisme.
2: Eh bien, autre exemple de, de, tempête, euh, de tempête de bombes météo, il y a la tempête Lothar et Martin en 1999, c'est quelque chose qui a peut-être rappelé des souvenirs à, à de nombreux auditeurs, c'est la catastrophe naturelle la plus meurtrière et la plus coûteuse en France métropolitaine. Et par rapport à la tempête Kiaran, euh, David Defarandé, on peut dire que c'est quand même un cas d'école en ce qui concerne la naissance des tempêtes qui touchent nos régions.
0: Alors, c'est un analogue d'autres tempêtes qu'on a déjà eues. Pour nous, les, les cas d'école, c'était la tempête Alex. C'est à partir de la tempête Alex qu'avec euh, Mathésard Mireille Gines à Ginès à l'Institut Pierre simon laplace on a commencé à étudier aussi les problèmes de comment lier euh, les changements d'intensité euh, de ces euh, bombes météorologiques aux changements climatiques. Donc, on a la tendance un peu à oublier les tempêtes qui, qui se passent il y a quelques années, mais la tempête Alex avait causé énormément des dégâts en Provence, en Côte d'Azur, aussi en Ligurie, en Toscane et en Italie, et donc c'est à partir de ça qu'on s'est intéressé pour voir si on pouvait détecter un signal de changement climatique sur ces phénomènes.
2: Je reviens sur ma, sur ma tempête karan euh, euh, Fabio euh, Dandrea, pour comprendre euh, la naissance justement de, ce, de cette euh, bombe météorologique. Si on revient un peu en arrière, il y avait aussi cette euh, canicule marine avec des températures océaniques anormalement élevées.
4: Oui, ce qui a fait que le, la, le jet a rencontré des températures très fortes et après des des, une variations de température très rapide quand elle est passée de l'autre côté du, 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 du Gulf Stream. Donc effectivement ça a eu un impact.
1: Olivier Lascar. Et, et pourquoi, en fait Qu'est-ce qui fait que la température. Quand la température de surface est plus élevée, ça a un rapport avec des conditions d'évaporation, c'est-à-dire que la colonne d'air qui surplombe se retrouve gorgée d'eau et Alors, potentiellement alimente euh, bah, la pluie qui viendra après.
4: Okay. Et en fait, il y a un effet qui n'est pas humide mais qui est plutôt sec qui a à faire avec le fait quau dessus de, de, de la chaleur, il y a la pression qui augmente et après elle diminue tout de suite derrière. Et après, ce truc-là, se met en résonance avec le méandre du jet qui arrive en hauteur. Euh, tout cette chose creuse très rapidement la pression, qui crée une, euh, une vitesse verticale vers le haut de l'air. Et à ce moment-là, c'est l'humidité qui intervient euh, à créer des nuages et de la précipitation. Et ça, c'est la, le caractéristique des, des tempêtes extratropicales. C'est un peu compliqué à comprendre. Moi-même, j'ai eu du mal à le comprendre quand j'ai étudié en physique, que j'étais étudiant. C'est l'instabilité barocline, ça s'appelle. C'est un, c'est un problème très complexe. Et par contre, les, c'est là qu'on voit la différence avec les cyclones tropicaux, par exemple. Par contre, où le moteur de toute la rotation et de la vitesse du vent et de la précipitation est l'humidité et la température en surface, qui créent des colonnes convectives, un peu comme les orages d'été, mais dans les tropiques, c'est des énormes colonnes, qui donc font un appel d'air très fort, une dépression, qui se met à tourner. Donc, les deux moteurs, c'est un peu différent. D'un côté, c'est la la rotation de la Terre qui domine, du côté des extratropiques, et et du côté tropical, c'est plutôt l'humidité et la température.
0: En fait, si je peux ajouter, il faut imaginer vraiment que les mécanismes dans les, dans les cyclones tropicaux, c'est un ascenseur, hein, c'est, l'image qu'on doit avoir, c'est un ascenseur, l'air monte et descend, et par contre, dans les bombes météorologiques, c'est plus... En fait, les tapis roulants des aéroports, vous voyez, c'est complexe, donc ils remontent, les valises remontent, descendent. donc c'est des tapis roulants qui transportent l'air chaud euh, donc, vers le haut, mais pas de façon linéaire, donc il y a vraiment des tours à faire dans l'atmosphère pour faire monter la valise, dans ces cas-là, et l'humidité et, et l'air plus chaudes, et après il y en a un autre qui nous ramène la valise et qu'on puisse la récupérer. Donc vraiment, les, 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 les images sont très différentes.
2: Alors quels sont les outils pour prévoir les bombes météo Allons-nous vers une augmentation de ces phénomènes avec le réchauffement climatique Restez avec nous, on en parle après ce morceau de punk cyclonique. Of the Cyclone, de The Kitchen Men en direction France Culture, car nous parlons de tempêtes extratropicales et de tempêtes tropicales avec nos deux invités du jour David Faranda, directeur de recherche NRS en climatologie à l'Institut Pierre-Simon Laplace, chef d'équipe Estimaire au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement Fabio D'Andrea, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l'École normale supérieure PSL, une émission en partenariat et co-animée avec Olivier Lascar, rédacteur en chef chef numérique du magazine Science et Avenir. Nous avons évoqué au début de cette émission à la tempête Kiaran. On a vu que les nouveaux outils de modélisation numérique permettent d'évaluer la force de ces événements et leur trajectoire. La tempête Kiaran a été détectée par les services météorologiques trois jours avant son arrivée sur les côtes européennes. David et Faranda, pourquoi est-il si difficile de prévoir une bombe météo
0: Alors, comme on le disait dans la première partie de l'émission, en fait, il faut suivre ces perturbations dans l'espace et dans le temps, et en fait, ces creusements du minimum de pression ça s'est fait sur une zone euh, très étroite autour du centre de, de, la, de la dépression. Et donc, euh, pour pouvoir euh, voir l'intensification, donc euh, l'explosion hein, littéralement de, euh, de cette bombes météorologiques, il faut avoir des modèles météorologiques qui ont euh, une maille très fine. Et, et ça, normalement, on l'a mais seulement sur les zones qui sont plus continentales. Donc, euh, par exemple, sur la France, sur l'Allemagne, sur l'Italie, on n'a pas de modèles météorologiques à très haute résolution sur les zones euh, de l'Atlantique. Et donc, on doit euh, au même temps avoir euh, cette haute résolution, mais aussi avoir une très large, grande zone euh, pour pouvoir euh, suivre la perturbation. Et ça, c'est euh, aux limites euh, actuelles euh, des modèles météorologiques.
2: Ces modèles météorologiques, justement, ce sont, on l'évoquait tout à l'heure Fabio d'Andrea, ce sont des outils de dynamique des fluides.
4: Tout à fait. Dans les... ce rien d'autre que des grands instruments numériques qui résolvent les équations de la dynamique des fluides et de la thermodynamique. Et de la radiation, de la radiation solaire. Donc c'est vraiment la traduction en équation de la physique de, la, de l'atmosphère. Olivier Lasker.
1: Alors, euh, euh, Davidet, vous, vous parliez euh, de la difficulté d'avoir de la donnée, la fameuse data, quand euh, l'événement est au-dessus de l'eau. Quoi, hein. On a quand même maintenant euh, des balises, je pense par exemple au programme Argo, des myriades de balises qui euh, recouvrent l'océan, qui font de la donnée. Est-ce que ça n'est pas suffisant aujourd'hui pour raffiner la prévision
0: Alors, en fait, ce qui est, ça pourrait être suffisant. Hein, ça, c'est une limite vraiment des calculs, des puissances de calculs, calculs qu'on a dans les centres météorologiques. Donc, euh, Par exemple, si Météo-France avait plus de financement pour pouvoir lancer ce modèle météorologique à résolution d'un kilomètre sur toute la planète, on aurait de très bonnes prévisions aussi euh, des bombes météorologiques, des cyclones tropicaux. Euh, mais à l'état actuel, disons que Météo-France c'est quand même aligné avec les autres modèles euh, qui se trouvent en circulation dans, les, euh, dans l'Europe, même aux états unis Donc, il y a de la très haute résolution. Heureusement, ça nous permet de prévoir, par exemple, les orages, la neige en France métropolitaine. Mais ça nous empêche le fait que cette haute résolution manque euh, dans l'Atlantique de pouvoir résoudre, correctement les équations dont Fabio parlait tout à l'heure, et donc d'avoir une bonne prévision à la fois de la trajectoire de la tempête, mais aussi de son croisement en termes de pression.
2: Alors une question qui est très régulièrement débattue, parce que la survenue de, de tempêtes d'une violence telle que euh, Kiaran en France est un indicateur d'un changement euh, climatique, ça euh, Fabio Dandrea c'est une question qui est aussi, euh, donc qui, fait, qui est régulièrement débattue mais qui fait aussi l'objet de nombreuses études.
4: Tout à fait. C'est une question qu'on se pose tout le temps. Et en fait, c'est un peu les limites de la recherche actuelle. On, on a des idées, on commence à voir des choses, mais on est encore un peu dans l'incertitude sur l'évolution des, des tempêtes dans le futur. <coughs> on commence maintenant à avoir un peu un, un consensus du fait que leur fréquence ne devrait pas changer mais leur intensité, de, de faire d'un point de vue, si on parle de cyclones tropicaux, de cyclones extratropicaux, pourrait augmenter. <rire> des fois, on le voit, mais c'est encore pas très robuste. Alors, pourquoi on a ce problème Parce que, comme vient de le dire David, c'est des phénomènes qui ont lieu à la limite de la résolution numérique des modèles, et aussi parce que même si c'est des, 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 des phénomènes très gros, comme imaginer un ouragan, c'est quand même quelque chose qui a 1000 km de diamètre, mais le moteur physique qui les crée, c'est des phénomènes physiques qui ont lieu à très petite échelle, donc on est un peu à la limite. Et donc pour répondre à la question, est-ce qu'ils vont changer ou pas dans le futur, on fait appel plutôt à la connaissance des mécanismes physiques qui créent ces choses-là. Par exemple, les ouragans ils sont euh, alimentés par la température de l'eau, par de la température de la mer sur laquelle elle passe, et la température de la mer, on sait avec un peu de confiance qu'elle va augmenter dans le futur. Donc, en faisant une, une déduction de ce type, qui est bien plus complexe, bien, bien sûr, je vais faire un exemple, on peut faire des hypothèses basées sur la physique, sur l'évolution future du phénomène.
2: Par rapport à ses connaissances euh, des, des phénomènes euh, physiques, euh, David Defaranda, euh, avec le réchauffement climatique, il y a trois éléments de la formation des tempêtes qui risquent d'être modifiés.
0: Oui, disons que effectivement, ce qu'on peut imaginer avec les changements climatiques, euh, si on revient encore à la dynamique qu'on expliquait tout à l'heure du jet stream, c'est vraiment euh, la surface, ce qui va se passer à la surface, donc ces différences de température entre les tropiques et l'Arctique, euh, donc si on regarde euh, l'hémisphère nord qui, qui va changer, et qui est le moteur du jet stream, et après en fait, ces changements, ils vont se propager au continent, donc ce qui est important pour savoir ce qui se passe dans les tempêtes de l'Europe, c'est aussi ce qui se passe aux états unis et à la Groenland, et il y a bien évidemment aussi tous les effets qui sont plus liés à ce qui se passe en changement climatique, si on a une atmosphère plus chaude en termes de précipitations et, par exemple, des vitesses de vente il faut le rappeler que chaque degré de réchauffement supplémentaire euh, cause euh, la capaci- augmente la capacité de l'atmosphère de retenir de l'eau précipitable, euh, 7 Donc, euh, avoir une atmosphère plus chaude va déjà, et ça on le sait, euh, produire plus de précipitations lorsque on a euh, des tempêtes, comme la tempête qu'il
1: Olivier aura. Il y a peut-être un ingrédient aussi dont on sait qu'il change avec le euh, réchauffement climatique, c'est la montée de l'eau. Euh, une eau plus haute, ça veut dire un littoral euh, plus susceptible d'être submergé pendant un événement de tempête.
4: Tout à fait. Là, vous touchez euh, ce qu'on appelle les impacts des tempêtes. Alors, prévoir la tempête, on en a parlé, mais prévoir les dégâts qu'elle fera, c'est toute une autre histoire. Aval de la prison météorologique, qui est assez bonne qualité, comme on l'a dit, même s'il y a la limite de de ce qu'on sait faire, il y a tout un tas d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. La gestion du territoire, la gestion du littoral, l'état de la mer, la gestion des eaux usées urbaines, par exemple. Et toutes ces choses-là peuvent créer ou pas des inondations, peuvent créer ou pas des dégâts sur les infrastructures, sur les, les antennes, les vérandas, les voitures, tout ce qui est vulnérable. Ok.
0: Et puis, On a on a oui, travaillé que... vraiment sur cette question euh, sur, pour la ville de Venise. Sur, donc, la ville de Venise, est-ce qu'elle est euh, protégée par le nouveau système des barrages, euh, le Mosè, qui est un, très, très coûteux pour euh, les citoyens italiens, et aussi euh, euh, qui est très coûteux à mettre en place C'est Une sorte de, euh, d'écluse, hein euh, Exact. Qui qui sont oui, sont
1: la euh, distance de, de,
0: de, de la lagune Tout à fait. Et donc, on s'est posé vraiment cette question, et, et on a publié un article, euh, toujours dans le cadre de la thèse de Mireia Ginessa. Et, et on a vu effectivement que la ville est protégée contre les tempêtes, disons, normales, hein, mais quand il s'agit des bombes météorologiques, comme la tempête Vaya que j'ai citée en 2018, eh ben, en fait, elle n'est pas protégée parce que euh, le creusement de la pression est tellement rapide que, combiné avec la montée des eaux que vous avez cité, euh, en fait, empêche au système euh, de, de mise en place du barrage euh, d'être aussi rapide qu'il faut pour protéger la ville. Et donc, donc, Donc ça, ça nous a permis effectivement d'évaluer que dans le futur, il y aura un risque si ces tempêtes vont être euh, plus intenses ou plus fréquentes par rapport à ce type de phénomène.
2: Justement, David Efaranda, euh, David vous avez publié en 2020 dans la revue Climate Dynamics une étude donc, qui établit un lien un lien significatif d'ailleurs entre l'évolution des tempêtes et le changement climatique. À l'Institut Pérez, vous avez donc réussi à attribuer l'intensification de la, tempeste, de la tempête Alex au réchauffement climatique. Et puis, vous montrez aussi dans cette étude qu'on voit aux alentours de la Méditerranée que ces tempêtes sont plus intenses.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, Ça, c'était la première étude euh, qu'on a pu réaliser au niveau mondial pour attribuer une tempête au changement climatique. Donc, c'était encore une fois les cadres de la thèse de mon étudiante Mireia. Et c'était, euh, on l'a fait sur la base des données observées. Donc, comme on a des difficultés pour modéliser euh, ces tempêtes avec les modèles météorologiques, on s'est basé sur les données satellitaires et on a cherché euh, des tempêtes similaires à la tempête Alex dans une base de données qui était tendue à partir donc de 1950-60 jusqu'à aujourd'hui, et on a regardé s'il y avait une différence entre l'intensité des tempêtes actuelles et des tempêtes dans le passé. Et on a effectivement trouvé que les tempêtes sont plus intenses en termes de vent et en termes aussi de précipitations associées Surtout sur la zone de la mer méditerranéenne. Et pourquoi ça Parce que même si le minimum de pression reste, par exemple, sur la Bretagne, il faut imaginer cette bombe météorologique comme des structures qui intéressent toute l'Europe et le fait d'avoir la mer méditerranéenne plus chaude et vent de sud-ouest qui souffle sur euh, donc la Provence et sur la Corse aussi et sur le nord de l'Italie cause une augmentation des précipitations et des phénomènes associés qui peuvent causer, causer des inondations comme euh, le cas de la tempête Alex. Donc oui, Alex était déjà Intensifiée par les changements climatiques.
2: Alors ces bombes météorologiques, comment les prévenir Comment s'en protéger Restez à l'écoute.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
2: Direct sur France Culture avec David Efaranda et Fabio D'Andrea. Nous parlons de bombes météorologiques en partenariat avec Science et Avenir, une émission co-animée avec Olivier Lascar. Nous venons de voir que le réchauffement climatique ne va pas faire plus de tempêtes, mais va les rendre plus intenses. Et il y en aura qui arriveront au stade de, de, des tempêtes qui arriveront plus au stade de bombes météorologiques. Alors, des vortex géants d'un nouveau genre ont récemment été découverts à la suite des épisodes de méga qui ont ravagé l'Australie en 2020. Et on en parle avec vous, Céline Lausanne. Bonjour.
5: Bonjour, Natacha.
2: Vous êtes allée au laboratoire Atmosphère, milieu observation spatiale de l'Observatoire de Versailles, 50 ans en Yvelines, pour rencontrer un chercheur qui, à l'époque, a étudié ces tourbillons singuliers.
5: Et oui, il s'agit des pyro-cumulonimbus, des orages violents, issus de panaches de fumée et qui s'élèvent jusqu'à 35 km dans la stratosphère, formant un vortex géant, un tour- tourbillon piégé dans une bulle de fumée opaque de 1000 km de large et qui a sillonné pendant trois mois plus de 66 000 km avant de pouvoir se dissiper. Sergei Kaikin est l'auteur principal d'une étude qui a mis en évidence ce mécanisme qui préfigure une amplification de ces phénomènes dans l'avenir.
6: En fait, les méga ils sont capables... de euh générer un phénomène qui s'appelle pyroconviction donc c'est comme une conviction normale mais qui est augmentée par l'énergie de feu. Et ce vortex il a agi à confiner ces produits en les préservant dans une bulle.
5: C'est une sorte de, de, de grosse bulle qui encapsule la fumée exactement, et qui génère un orage. Exactement. Et oui. ça on l'avait jamais observé avant
6: On n'a jamais observé avant, et donc les feuilles deviennent de plus en plus euh, fortes. Du coup, ils atteignent les altitudes de plus en plus haut par le processus de pyroconviction. Et donc, euh, une fois ça atteint la stratosphère, ça donne la vie à ce nouveau phénomène qu'on n'a jamais vu avant.
5: J'ai lu, enfin, peut-être que vous allez me corriger, que en fait, cette structure a duré plusieurs mois. Euh, la une durée de vie vraiment euh, très longue, on n'avait jamais observé ça. Comment vous avez pu euh, découvrir ça C'est grâce aux satellites euh, ou des mesures, des retombées euh, atmosphériques
6: bon. Comment on a pu le voir Il était si grand qu'on n'a pas pu le manquer. Bon. et Pour ça, on a utilisé les observations euh, spatiales par des satellites. Et en plus, on a utilisé un modèle météorologique du centre européen qui prend en compte toutes les observations disponibles à partir de cet Donc, c'est en combinant toutes les sources de données, on a pu vraiment découvrir ce nouveau phénomène-là.
5: Alors ça, c'est la bulle
6: C'est la bulle qui confine des raseaux de feu et le vortex, il agit de le maintenir confiné. Euh, de Piégé. Oui, oui, de piéger tous les Mais ces arasoles de feu, ils contiennent euh, de ce qu'on appelle le black carbon. Il s'agit des particules qui sont très absorbantes. Et du coup, ils sont réchauffés par le rayonnement du soleil. Et c'est ça qui les fait monter.
5: De... À cause de la chaleur, ça, ça... Oui, oui, donc, par absorption euh, de l'air. Oui
6: oui, 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 oui. Donc, il absorbe euh, le rayonnement solaire, il réchauffe de l'air autour de ces particules. Et c'est comme ça, cette, cette grande bulle, il monte. Dans le cas de Mégafeu d'Australie, cette bulle, il est monté de 15 km euh, jusqu'à 35 km. Et puis, on le voit comme un rond euh, qui a traversé l'océan Pacifique. En allant jusqu'à l'Amérique du Sud, puis il a fait un demi-tour, il a traversé de nouveau l'océan Pacifique. Il a fait en fait plusieurs tours du monde tout en montant en altitude.
5: C'est, c'est très impressionnant de regarder cette euh, dynamique, cette, cette simulation. On voit bien ce, donc, cette structure euh, symbolisée par le rond rouge qui évolue comme ça euh, et qui tient dans le temps. Et puis la dimension, elle est assez énorme. Hein.
6: Oui, donc la dimension... De ce vortex, il est comparable à, à la France métropole. Euh, après le troisième tour, il, a, il est passé au-dessus de l'île de la Réunion. Ah oui,
5: d'accord. Il s'est formé au-dessus de l'Australie, il revient au Exactement, niveau de l'Australie. Enfin, oui, oui. du monde. Alors, quelles conclusions on peut tirer de ces observations et de la mise en évidence de ce phénomène et de ses implications sur le climat Alors,
6: il y, a, il y a plusieurs implications. Donc, euh, tout d'abord, de le fait que les feux qui augmentent en intensité dans le climat réchauffant, le fait que ces feux peuvent produire des structures qui agissent non seulement sur la composition de la stratosphère, mais aussi sur la dynamique de la stratosphère, et même aussi sur la couche d'ozone. Donc, en fait, la colonne d'ozone, qui joue sur la quantité de rayonnement uv que propage au sol, c'était diminué par euh, 20%, ce qui est énorme, ce qui n'a jamais été observé pendant euh, les périodes d'été. Donc, en fait, ce trou d'ozone, il est comparable au trou d'ozone qu'on peut observer pendant l'hiver à l'Arctique.
5: Donc ce que vous voulez dire, à travers notamment cet exemple-là, c'est qu'il faut s'attendre à des phénomènes atypiques euh, qui vont s'intriquer euh, et s'amplifier, euh, sans, sans doute, dans l'avenir.
6: Exactement. Et en fait, en regardant euh, les données passées, on a pu retrouver les autres événements de fiordes. Et donc ça ouvre euh, une grande piste pour les autres études. On peut euh, essayer de euh, modéliser comment... Les phénomènes comme ça vont se produire dans le climat changeant, comment ça va rétro-agir sur le climat.
2: Merci Céline Lozen pour ce reportage. Daphné Faranta, pour compléter ce qu'on vient d'écouter, pourquoi est-il si difficile de prévoir une bombe météorologique à échelle climatique
0: donc Pour les modèles climatiques, ça, on revient au même problème qu'on citait pour les modèles météorologiques. Donc Les modèles climatiques ont un maillage encore plus grossier que les modèles météorologiques, donc on part d'un point tous les 100 km. Euh, ça veut dire qu'on ne peut pas suivre les tempêtes et on ne peut pas suivre les croisements des tempêtes. Euh, donc on est avec euh, ces problèmes. En plus de ça, on a aussi une mauvaise représentation parfois du jet stream, euh, donc dans certains modèles, il est trop au nord, il est trop au sud, il n'est pas assez intense, donc euh, déjà les conditions au bord qui sont responsables de la formation de ces bombes météorologiques euh, sont mal représentées. Et pour étudier justement les bombes météorologiques en changement climatique, il faut déjà choisir parmi tous les modèles du jet les modèles qui représentent mieux les bombes météorologiques. Si on les prend tous, euh, ben, en fait, on se retrouve avec des résultats qui vont un peu dans tous les sens. Il y en a certains qui font plus de bombes météorologiques, d'autres qui font moins de bombes. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus dans la communauté scientifique sur les changements euh, climatiques, sur ce que les changements climatiques induisent, euh, sur ces phénomènes. Et on y travaille. Et donc, c'est notre sujet de recherche. Et voilà.
2: Fabien Andrea.
4: Oui, il faut comprendre que les travaux que David a décrits sur l'attribution d'une partie du changement climatique à ces tempêtes, c'est vraiment très nouveau. Enfin, c'est le premier qui le fait. Et donc, encore, on attend que d'autres puissent reproduire ce phénomène avec différents méthodologiques. Vous comprenez que euh, comment le changement climatique se décline, un changement de phénomène météorologique, voire de phénomènes météorologique intenses comme celle dont on parle aujourd'hui, est vraiment un, un, un sujet de recherche. Le réchauffement n'est pas uniforme partout. Il y a des endroits qui se chauffent plus, des endroits qui se chauffent moins, et comme on l'a dit, c'est ces contrastes de température seront le moteur de la dynamique atmosphérique et de la météo. Et donc c'est ça qu'on fait nos journées.
2: On modélise bien l'évolution des vagues de chaleur, elles sont directement liées à la hausse de la température globale. Les tempêtes, elles, elles ne sont pas régies par la hausse de la température de la planète, mais par des différences de température entre différentes zones de la planète. Donc on on entre là dans un ordre de complexité, de plus hein, dans la physique du climat. Olivier Lascar, vous souhaitiez poser une question
1: Oui, et ça va avec cette complexité que vous indiquez là, là, Natacha, parce que Il y a un sujet qui est omniprésent euh, dans la sphère médiatique, mais aussi académique, c'est l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, on se demande dans quelle mesure euh, les spécialistes de la prédiction, euh, de la prévision météo, euh, pourraient s'emparer de l'IA pour raffiner la donnée et raffiner la prédiction. Est-ce que euh, c'est une euh, idée qui qui porte ses fruits, qui avance dans les labos Évidemment.
0: Oui, donc il y a deux choses qu'on peut faire. Soit euh, mettre l'IA à la place des équations mathématiques. Parce qu'en en fait, comme nous, on peut faire de l'apprentissage et savoir où une voiture va se diriger si on observe plusieurs voitures qui vont dans la même direction, euh, bah, l'intelligence artificielle peut aussi diriger les tempêtes en, euh, sur la base de l'apprentissage qu'on peut faire sur les données qui existent. Donc ça, c'est pour le modèle de prévision météorologique, mais aussi euh, pour la climatologie, on peut... Imaginer comme on génère des images synthétiques, par exemple des chats ou des présidents de la République qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Euh, On peut aussi imaginer de pouvoir générer des des tempêtes synthétiques, donc des tempêtes qui n'existent pas, mais qui ont les mêmes propriétés physiques des tempêtes déjà existantes. Parce qu'une autre difficulté qu'on doit rappeler quand on regarde les études sur les changements climatiques des bombes météorologiques, c'est qu'il s'agit aussi des événements très rares. Donc c'est difficile de voir les changements euh, aussi parce que c'est des événements dont on ne dispose pas. Euh, on a vraiment très peu de statistiques, donc on ne peut pas faire euh, des statistiques qui sont fiables sur leurs changements. Fabio Gondréa bah,
4: L'IA, vous avez raison de la, de, de la mentionner, c'est en train de révolutionner le, le, le champ de la, de la climatologie et de la météorologie comme il est en train de révolutionner toute la science courante. Et c'est encore un, un devenir. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de nous qui travaillent dans, dans ces choses-là. Et il y a plein d'applications possibles. Donc David, il en a 2 Je suis sûr qu'on va en inventer de nouvelles.
2: On arrive à la, à la toute fin de cette émission et je voudrais quand même qu'on termine par, par, par ce point, puisqu'on a évoqué la puissance dévastatrice de ces événements. Fabio Dandrea, comment se protéger face aux bombes météorologiques
4: Alors, la question des impacts du phénomène de la tempête, comme des impacts de tous les phénomènes extrêmes climatiques, est un, est un problème qui ne fait pas seulement intervenir la, la, la prison météorologique ou la ou le phénomène physique en lui. Il fait intervenir aussi le fait d'être exposé à ces phénomènes et le fait d'être vulnérable à ces phénomènes. Par exemple, s'il y a une tempête qui tombe dans une zone déserte, elle ne fera pas de dégâts. Alors que si elle tombe dans une zone de très haute densité de population, elle le fera. Et aussi, si euh, les infrastructures sont telles qui sont vulnérables à ce type de phénomène, le vent, les antennes euh, ou les, les infrastructures différentes, plus ou moins bien vulnérables, il y aura plus de dégâts. Alors, Il y a des modèles mathématiques aussi de toute cette chaîne causale qui porte un impact
2: voilà, on revient justement sur, sur la question aussi de la data et de la donnée. Et puis voilà, le, le seul moyen de protection dont on se dispose actuellement, c'est la prévention. Dans quelques instants, on va parler de toute autre chose avec Alexandra Dalbeau et sa chronique. Merci David et merci Fabio d'Andrea, merci. Olivier Lasca. Je rappelle que le dernier numéro de à Avenir est toujours en casque. Et le prochain sort ce jeudi avec un dossier sur un la dossier dépression. sur la
1: dépression et
2: comment comment s'en sortir le mieux possible. Très bien, il est temps de, de retrouver Alexandra Dalbeau qui nous parle aujourd'hui de la fin de vie des étoiles.
7: Une supernova un petit peu spéciale s'est fait remarquer pas très loin de chez nous. Enfin, pas très loin de chez nous, à l'échelle des galaxies, bien sûr. Une supernova, ou des supernovées au pluriel, donc, c'est le nom donné aux implosions d'étoiles. Une unique étoile peut ainsi devenir aussi brillante qu'une petite galaxie. Et c'est un phénomène découvert dès l'Antiquité. En scrutant le ciel, les astronomes avaient bien identifié que la très grande majorité des étoiles restaient identiques, d'une nuit à l'autre. Mais que de temps en temps, de nouvelles étoiles apparaissaient puis disparaissaient qu'aussitôt. Nouvelle, novée en latin donc. Et si ces étoiles explosent, c'est parce qu'elles se retrouvent en fin de vie et donc à cours de carburant. Michael Rigaud est chercheur CNRS à l'Institut de Physique des Deux Infinis à Lyon.
8: Le cœur de l'étoile lance des réactions de fusion assez puissantes et ça va souffler le bord de l'étoile. La couche extérieure de l'étoile va être soufflée par les vents violents qui sont envoyés par les fusions qui se passent au cœur de l'étoile. Et à un moment donné, ces fusions vont s'arrêter parce que le carburant s'arrête un peu, quoi. Et là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'enveloppe de l'étoile qui a été soufflée qui retombe sur le cœur, parce qu'il n'y a plus de vent. Donc, la gravité fait retomber l'enveloppe de l'étoile sur le cœur. Donc, là, ça lance des réactions de fusion extrêmement fortes et une vague de densité extrêmement forte qui tape sur le cœur de l'étoile. Et ça, ça fait une explosion énorme qui va souffler tout autour de lui. Et ce qui reste à la fin, c'est selon la masse initiale, si l'étoile était massive, une étoile à neutrons. Et si l'étoile était très massive, ça peut même faire un tronc noir. On a quand même beaucoup de preuves expérimentales dans le sens où on observe beaucoup de supernovas et les données qu'on a suivent ce scénario. Ce qui est difficile, c'est de voir toutes les étapes, dans le sens où souvent le, l'étoile qui reste à la fin est peu visible parce qu'une étoile à neutrons, ce n'est pas très brillant. Et souvent, l'étoile initiale elle-même n'est pas forcément très brillante, sauf si elle était très proche. Et en fait, c'est quand même des événements assez rares et donc des événements proches qui explose comme ça, il y en a peu.
7: Une autre difficulté technique se pose quant à leur observation. On ne peut pas prévoir l'apparition d'une supernova. Oui, on peut voir qu'une étoile est un petit peu faiblarde et qu'elle est en fin de vie, mais on ne peut pas savoir à l'avance lorsqu'elle est susceptible d'exploser. Alors pour n'en manquer aucune, on établit des cartographies du ciel. On le sonde régulièrement pour recenser les étoiles. Et dès que l'une d'entre elles explose, on peut recruter, donc embaucher d'autres télescopes, pour suivre précisément son implosion. Et c'est ce qui s'est passé ici. En 2022, la supernova SN 2022 gilly a été détectée dans une galaxie relativement proche, NGC 157, à une soixantaine d'années-lumière de notre système. Et rapidement, le Very Large Telescope et le New Technology Telescope ont été mobilisés pour regarder cet événement sous toutes les coutures et surtout pour suivre sa luminosité. Et résultat de cette étude parue dans Nature, cette supernova est assez unique.
8: D'habitude une supernova, donc ça explose, donc au moment où ça explose... Euh la lumière, ça augmente parce qu'au fur et à mesure que l'enveloppe de l'explosion grandit, ça devient de plus en plus transparent et donc on voit de plus en plus profond dans le cœur jusqu'à ce qu'on arrive à voir toute la supernova jusqu'au cœur de l'étoile. Et là, on a atteint le maximum en général. Et après, le maximum, bah voilà, le, la lumière va se diluer, ça va refroidir et donc ça redescend. Et donc ça, c'est ce qui se passe tout le temps. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'après une semaine de descente, le flux de la supernova remonte. Et donc si le flux remonte, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui donne de l'énergie Donc, non seulement ça a monté, hein, il faut expliquer pourquoi la luminosité a remonté. Il n'y a pas plus d'énergie qui arrive de nulle part. Et après, dans la renaissance, ce qui est très remarquable, hein, c'est qu'on voit des oscillations qui durent une dizaine de jours. Donc, si ça oscille en en luminosité, c'est qu'il y a vraiment un truc qui tourne et ça passe devant, derrière, devant, derrière. C'est un truc comme ça qui se passe. Donc, l'hypothèse pour laquelle ils sont arrivés, c'est qu'au centre de cette supernova, il reste un système binaire. Un système binaire, c'est-à-dire que c'est deux étoiles qui se tournent autour et que la supernova pour qu'elle ait augmenté en luminosité comme ça, c'est qu'il y a de l'énergie qui repart d'une des deux étoiles et qui va vers l'autre, et qui ça et que ça continue l'explosion comme ça. Et donc ça, c'est très rare.
7: Ce couple a donc survécu à une supernova. C'est rare et surtout inattendu, puisque la seconde étoile, le compagnon en bonne santé, aurait dû être soufflé par l'explosion. L'énergie libérée aurait dû perturber l'équilibre gravitationnel entre les deux objets, et l'éjecter purement et simplement de la région. On a même vu des compagnons se faire expulser de leur propre galaxie à cause de ce fait ce qui n'est pas le cas ici, et ça signifie que cette seconde étoile était au départ très très proche de celle qui a explosé. Et c'est donc une observation qui sort un petit peu du cadre théorique des supernovae, mais ce sont justement ce genre de détections qui permettent de mettre au défi ce qu'on connaît de ces phénomènes. La nature de l'objet reste toujours en suspens, et c'est la prochaine étape de ces travaux, comprendre si cet astre résiduel est une étoile à neutrons ou bien un trou noir.
2: Voilà, c'était la chronique
7: avec science.
2: Merci Alexandra pour cette chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de saint vulfranc Alexandre Morales, Bruno Sancini, Céline Lausanne, et Etienne. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui d'Ali Ya'a. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et nous suivre sur Twitter, at Science CQFD, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.